0: Salve Irmandade, salve, salve. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando aqui para nossa live de hoje. Vamos esperando o pessoal chegar. Entrem no clima, porque o clima hoje aqui é de sala, de compartilhar um pouco também do meu espaço, da minha sala com vocês. Quero que vocês venham sentar comigo aqui no meu sofá e a gente conversar é muito bom poder essa experimentar essa sensação com vocês de estarem né aqui agora presentes para me escutarem para escutarem também as respostas das dúvidas das questões que vocês vêm me trazendo e eu estou muito feliz de poder servir a vocês meu propósito aqui é esse, estou aberta, de coração aberto, consciência plena e corpo mais do que presente para servir vocês, na evolução de vocês, no crescimento de vocês, na travessia da dor de vocês, na intimidade, para o prazer na intimidade, para o encontro na intimidade, para a felicidade Nesse encontro humano que é tão difícil, né, pessoal? Não é fácil, não. Não tem receitinha de bolo aqui hoje, não. Não tem listinha do que fazer para já ser feliz na primeira semana, na segunda, na terceira. No encontro com outra pessoa. Não tem lista aqui hoje. Tem, é verdade. Partilha da verdade. estou muito feliz com o nível de interesse de vocês também porque é isso que faz a gente ficar mais motivada a ajudar, a contribuir num estado alto de consciência. Não baixo aqui, não é baixaria, aqui não é pra gente que quer um mundo mais superficial e mais enganoso. Esse espaço aqui comigo é pra gente mergulhar. Bora mergulhar? Bora mergulhar. Pessoal, eu não estou aqui para fazer é, propaganda, nem para ter uma legião de, de gente simplesmente me seguindo. Eu tô aqui novamente para dizer para vocês que eu confio em cada um de vocês, em cada uma de vocês, na evolução de cada pessoa que me acompanha pelo que eu tenho a dizer. Então, eu gostaria de começar, pessoal, com. Um depoimento de uma pessoa que me escreveu, que eu acho que retrata muito bem o que a gente está vivendo nesses tempos de pandemia, especialmente as pessoas que estão solteiras, que ainda não estão casadas né, e que têm a dificuldade, claro, e também o respeito, pelo momento que a gente vive, de não se arriscar e não arriscar a família em relação aos contágios né, do Covid. Então, essa pessoa me escreveu o seguinte... Em tempos de globalização, tornou-se comum conhecermos pessoas com as quais desenvolvemos afinidades, mas não podemos ter contato físico frequente, por motivos diversos, como, por exemplo, conhecer uma pessoa durante uma viagem. Já aconteceu de eu me apaixonar por uma americana que conhecia uma viagem. Ou ainda mais comum, conhecermos alguém através da internet, por aplicativos de encontros ou redes sociais, e iniciar uma relação em vários níveis de intimidade a partir daí. Por exemplo, durante a pandemia, por ter pessoas de idade morando comigo e por entender que é um dever cívico e moral evitar o máximo possível a disseminação da doença, eu parei totalmente de sair para eventos sociais e encontros. Dessa forma, sendo solteiro, faz quase um ano que não tenho relação sexual. Apesar de ser uma pessoa bastante intensa e gostar de sexo, nunca fui escravo dessa necessidade e consigo um certo nível, se não de satisfação, pelo menos de alívio, sozinho. No entanto, ao longo desse tempo em isolamento, conheci diversas garotas, sem nunca encontrar pessoalmente. E com algumas delas, desenvolvi intimidade suficiente para a prática de sexting, seja apenas por texto ou com fotos e até vídeos. Vão chegando aí, pessoal, que eu já estou abrindo a primeira questão da noite aqui de uma pessoa que me escreveu. Dito isso, sem entrar na questão do risco inerente a essa prática do sexting, que precisa ser bem avaliado, pois é uma grande exposição que pode gerar constrangimentos, se realizada com pessoas não confiáveis, você considera válido e saudável esse tipo de interação do ponto de vista sexual? Na impossibilidade de encontrar pessoalmente essa prática pode manter o tesão da relação? Pode entrar, pode participar da, da reunião, pessoal. Vai chegando aqui na minha sala. Claro que cada pessoa é um indivíduo... Voltando um pouquinho. No caso de pessoas que ainda não se encontraram pessoalmente... Essa exposição ajuda ou atrapalha o desenvolvimento da intimidade quando o encontro físico finalmente ocorrer? Claro que cada pessoa é um indivíduo único e tem suas próprias preferências, mas, de modo geral, as mulheres conseguem ter o mesmo prazer que os homens com essas atividades, levando em conta que normalmente os homens se excitam mais com estímulos visuais que as mulheres? Enfim, essas são as perguntas que ele faz e eu acho que são muito pertinentes nesse momento de pandemia que a gente vive. E também porque traz a questão central sempre que envolve a sexualidade, ou melhor, o sexo, que é a fantasia. Outra pessoa também me perguntou sobre isso. Gostaria que eu falasse sobre fantasias sexuais e desejos carnais. Então, respondendo a esse primeiro, já respondo também a esse segundo. Pessoal, não tem nada errado com a fantasia. Né, com a imaginação. Eu costumo dizer que a imaginação também é um presente dos deuses e das deusas. A questão é como a gente usa a imaginação. Se é realmente para o nosso bem-estar, na nossa sexualidade, ou se a gente está sendo refém de uma mentalidade que fantasia, que tem a necessidade de fantasiar todo o tempo para poder sentir prazer. Né? que é o caso, por exemplo, da grande maioria das pessoas que acabam começando a sua sexualidade através da pornografia, como uma grande referência do que é o sexo entre as pessoas. E que isso, pessoal, como eu venho falando para vocês, já está na hora da gente colocar um novo olhar sobre isso e ver que a realidade do encontro humano não é a mesma realidade que aparece na pornografia, né? Só que a mente da maioria das pessoas acaba se acostumando tanto com o ritmo que aparece naquel, naquelas imagens, naqueles enredos e naquela intensidade, que quando vai para um encontro com outra pessoa, fisicamente, acaba sendo muito complicado, né? Porque dificilmente vai acontecer um encontro sexual satisfatório aos dois, inclusive. Muitas vezes o homem está buscando reproduzir aquela performance, né? reproduzir aquela mentalidade que está gravada nele com aquela pessoa que ele está e a ansiedade toma conta. Esse é o grande problema da pornografia, que a ansiedade toma conta dessa pessoa, do corpo dessa pessoa, da mente dessa pessoa e geralmente Existe aí a ejaculação precoce né? ou o sexo que acaba, acaba rápido demais porque é um ritmo que no encontro verdadeiro com outra pessoa gera ansiedade porque não se sabe como essa outra pessoa vai reagir. Essa outra pessoa que está na sua frente é um ser humano inteiro que está vivo ali, que está com a consciência dela ali, com o coração dela ali, com o sexo dela ali, com a alma dela ali, não é a figura fantasiosa da pornografia. Então fica uma distância imensa na hora do ato sexual. E cada um querendo fazer algo para atender a si mesmo. Né? E geralmente focado aí no ritmo pornográfico, performático da pornografia. E aí vem a, o gozo rápido, a ejaculação, melhor dizendo, rápido, e acaba. E é frustrante, né? E é frustrante. Então, essa prática do sexting, como poder trocar imagens com outra pessoa ou vídeos com outra pessoa, que aquilo possa realmente alimentar uma busca depois pelo encontro humano, mas não como um encontro humano falso baseado na fantasia, mas um encontro humano onde já tem alguma intimidade, onde as pessoas sabem que existem ali uh, gostos, né? Em termos de trocas sexuais, mas que vão ter que conversar no sentido assim, vão ter que se encontrar na carne, vão ter que sentir o corpo da outra pessoa, vão ter que sentir a pele da outra pessoa, vão ter que sentir os lábios da outra pessoa, vão ter que sentir a pessoa viva. E aí muda tudo, pessoal. Muda tudo. Eu particularmente, e pelo que eu acompanho, não acredito em relações que consigam durante a, com muita distância se manterem num nível alto de desejo, de tesão e de evolução. Né? Acabam se tornando relações mais superficiais, mais rasteiras. E, e é difícil. A distância física realmente impossibilita que as pessoas tenham uma experiência mais profunda. Né? Então, Sobre as fantasias sexuais e os desejos carnais, é isso que eu tenho para dizer rapidamente hoje por aqui, pessoal. Não é questão de deixar de buscar a fantasia, mas talvez em, quando estiver na presença de outra pessoa, começar a tentar ver a pessoa que está com você. E entender até que ponto a sua mente te leva para estar tá longe dali. Te leva para um outro lugar que não está acontecendo naquele momento. E aí é que não é bacana. E aí é que tu não vai encontrar outra pessoa e a pessoa vai ficar frustrada também, né? E você vai se dar conta também de quanto você está é, consumido pela fantasia que não te ajuda. Então é saber que, que, até que ponto a fantasia me ajuda e me ajuda no encontro com o outro e até que ponto me atrapalha, até que ponto eu já não consigo nem estar com essa outra pessoa porque a minha mente só me leva a ficar nessa fantasia. E aí, pessoal, vamos buscar uma ajuda, tá? Não achem que isso é brincadeira, porque não é brincadeira, é sério. É sério. E o que vem, em termos de realização sexual, nessa dependência de uma fantasia que prejudica, é muito pequena a satisfação, né? É mínima. Então, quem sabe abrir esse olhar, abrir a tua perspectiva para um novo... Caminho para a sexualidade. Uma nova perspectiva de encontro sexual. Começar a aprender, porque todos nós fomos muito mal orientados, muito mal ensinados sobre sexualidade. Que não é só sexo. Sexualidade é a própria energia da vida. Nós chegamos nesse mundo através do sexo, mas sentimos o mundo através do nosso corpo, da nossa pele, que é o nosso maior órgão que nossos sentidos e a sexualidade é tudo isso, não é só o genital, não é só a troca no genital, é o corpo inteiro que é erotismo, que é orgástico. E aí eu aproveito até para fazer um parêntese de homens que talvez nunca ainda tenham experimentado orgasmos secos, né? que não tem nada a ver com a ej ejaculação, mas que são as correntes elétricas no corpo despertando orgasmos de outras maneiras que não se sente através da ejaculação rápida, que podem ser sentidos, por exemplo, na sua pele inteira, em toques muito sutis. Você, entregado a uma pessoa que, que você ama, ou enfim, que você está saindo, e pedir que ela toque o seu corpo com delicadeza, com sutileza, você vai ver o despertar de emoções que podem acontecer a partir desse toque sutil na sua pele. Tem diversas áreas no seu corpo que provavelmente você não conhece, que são muito eróticas e que vão te levar também a terem sensações orgásticas muito potentes. A questão é abrir esse corpo, não ficar só no genital, mas abrir esse corpo para saber o que eu sinto em todo esse meu corpo. Como eu posso também, como homem, sentir outras formas de orgasmo? Que não é a ejaculação, que não é o fim, mas é a sustentação do prazer. E é muito difícil sustentar o prazer se você está viciado em pornografia. É muito difícil sustentar o prazer se você não está encontrando o outro ali na sua frente, para homens e para mulheres. Não estou aqui em relações heteronormativas ou homoafetivas, não tem diferença, certo? A gente, geralmente a gente não consegue sustentar o prazer por muito tempo e a gente descarrega logo, né? E é uma pena, porque existe aí uma possibilidade enorme da gente descobrir o nosso corpo num estado de prazer e sustentar mais tempo esse estado de prazer, né? Então, vamos lá colocar nessa balança até que ponto a fantasia está me ajudando, até que ponto está me prejudicando. E cada um de vocês, cada uma de vocês pode fazer essa auto-investigação consciente e começar a prestar atenção nisso. Combinado como é que é, quando rola na hora do sexo, o que, que acontece? Minha fantasia me leva a estar presente ou estou completamente ausente daqui? Certo, pessoal? Ainda nessa questão aí da... Das fantasias e das dicas na sexualidade, teve uma pessoa que me pediu para dar dicas sobre sexo anal e como atingir o orgasmo anal. Bom, pessoal, aí outro grande tabu que envolve, né? Vem, vem chegando, vem chegando, pessoal. Outro grande tabu que envolve a sexualidade é o sexo anal, para homens e para mulheres, né? Então, assim, a região anal é também super conectada, obviamente, pelo mesmo nervo, que se chama nervo pudendo, que inerva o pênis, o clitóris, a pele do escroto e os lábios vaginais. Esse nervo chega em todas essas regiões com diversas Terminações nervosas que levam ao prazer que a gente sente. Então, como zona erógena, o ânus é uma zona erógena tão poderosa quanto as outras que a gente está mais acostumado, né? O pênis, o, o, a bolsa escrotal, a pele do saco, a, a, o clitórios, os lábios vaginais, a vulva ali na frente, enfim. Por que, que é tão. Difícil também falar sobre isso, porque a imagem que a gente tem de um sexo anal é a imagem pornográfica. E aquilo, de novo, é falso. A maneira como é feito, no ritmo que é feito, na intensidade que é feito, não é como você deve convidar a sua parceira ou seu parceiro para experimentar ou para trazer essa ideia, né? deve ser como o restante da sexualidade deveria ser, como algo a ser explorado com muito, muito respeito, em primeiro lugar, respeito absoluto pelo corpo da outra pessoa, pela vontade da outra pessoa, em experimentar isso, de maneira alguma, por obrigação ou por simples fantasia. Existe um corpo ali. Existe uma alma ali. E toda essa região anal também é repleta de memórias, inclusive da nossa infância, do período da nossa fase anal, que tem a ver com o desfraude, que tem a ver com muita repressão que a gente viveu também em relação a essa fase do nosso crescimento. E todo lugar que a gente entra no nosso corpo vai ativar memórias. Então, assim... Para chegar no ponto de entrar numa experiência dessa, precisa ter uma preliminar, um muito, muita excitação, muita excitação, muita troca de tesão, mas uma completa entrega a que a pessoa fique completamente excitada, completamente assim, aberta, literalmente, a querer essa experiência. E, quando estiver completamente aberta a ter essa experiência, é um eu quero, não é um eu devo, não é um eu estou obrigada, mas eu quero isso, eu quero experimentar. Você começar delicadamente a margem do ânus, toda a margem ao redor, também explorar com muita delicadeza, com, com muito amor, com beijos, com toques delicados, e devagar, muito devagar, sempre lembrando lubrificante à base de água só quando você quando a pessoa estiver gostando estiver se abrindo para essa região também você pode entrar pouquinho o seu dedo o mínimo duas falanges do dedo o comecinho porque ele já vai para especialmente para a mulher ter muito prazer se ela já tiver muito excitada e querendo essa experiência certo então a questão é irem juntos, explorando juntos, com absoluto respeito, com muita excitação e com muita tranquilidade nessa experiência. Combinado? Certo, pessoal. Agora, pulando já para mais uma pergunta que faz parte aí dessa linha toda das perguntas de vocês sobre sexualidade e sexo. Uma pessoa perguntou assim... Como ajudar as mulheres a se soltarem tanto para falar sobre sexo quanto para praticarem sexo de uma forma natural? Pessoal, de novo, ajudar as mulheres ou ajudar os homens a falarem sobre isso, eu acho que vale para ambos, né? Nós todos precisamos nos ajudar a nos comunicarmos melhor sobre sexo, sobre sexualidade, sobre o que, que cada um quer, o que cada um necessita. E a melhor maneira para isso é você olhar nos olhos da pessoa com muito interesse, com muita verdade e aos poucos falar para ela que você está aberto querendo saber o que ela quer no sexo, o que, que ela quer nesse caminho da sexualidade dela, o que, que ela precisa. Uma mulher... Precisa, antes de tudo, ser respeitada, ser respeitada, ser vista, ser escutada e ser validada no que ela está dizendo que é importante para ela. Então, quando ela sente que tem alguém do outro lado a ouvindo genuinamente, ela vai falar no tempo dela, no ritmo dela, mas ela vai se abrir através da confiança. Então, uma mulher se solta a partir da confiança em si mesma, claro, tem esse trabalho que é preciso fazer, e da confiança no outro. Se uma mulher não está trabalhando a sua autoconfiança e também não está confiando no outro, ela não vai conseguir falar sobre sexo, ela não vai realmente conseguir se abrir para falar sobre sexo ou para fazer sexo de uma maneira mais livre. Então, a maneira de ajudar essa mulher é respeitar, escutar e mostrar interesse absoluto por ela, pelo corpo dela, pela vulva dela, pela vagina dela, pelo coração dela. E aí de novo, pessoal, volta no tema anterior, né? Se você está querendo aquela pessoa só para usar aquela pessoa, para atender a sua fantasia, não vai dar certo. Né? Essa pessoa não vai ficar livre na cama. Ela vai sentir que está sendo usada. Ela vai sentir que está sendo penetrada de uma maneira desrespeitosa. Dá para entender o que eu estou falando? Então, assim... Como é que eu falo de sexualidade com uma mulher, de sexo com uma mulher, com essa mulher e não com a ideia que eu tenho sobre ela para satisfazer o meu desejo? Né? É muito difícil, às vezes, isso para os homens. Eu entendo isso, que é separar... É, é como se tivesse separado né, o interior da mulher e o exterior da mulher é como se tivesse todo esse desejo pela parte física, pela parte visual, pelo que desperta visualmente né, num homem, e essa necessidade de possuir essa mulher, e dificilmente conseguir atravessar essa imagem e ver ali que tem uma alma, que tem um ser, que tem um coração, que tem uma essência, que tem uma pessoa ali que a mulher não é um objeto que está ali. E por que é tão difícil? Porque essa é a história da nossa cultura patriarcal. Né? Nós, mulheres, ficamos nesse lugar que nos colocaram de objetos sexuais. Corpos objetificados, né? presenças objetificadas, a indústria pornográfica por trás, reforçando isso a todo tempo. Então, é muito difícil você, como homem, começar a separar essa maneira de perceber uma mulher como um objeto para percebê-la como um ser humano, como uma pessoa que vai além do sexo, que vai além da fome sexual e do desejo de posse. E isso, pessoal, é um trabalho de autoconhecimento. É um trabalho profundo a ser feito. Não tem... Mágica. Não vai ser girando uma chavezinha ali que o macho... macho no sentido tóxico, eu estou falando no sentido mais sombrio, nesse sentido só de uma virilidade sem coração e sem consciência. Uma virilidade sem, sem coração e sem consciência desrespeita uma mulher. Não sabe fazer amor com uma mulher. Não sabe... Esperar uma mulher a falar e a se mostrar sexualmente. Um homem que está só na virilidade vai fazer o que ele quiser. Vai colocar a sua pressão, a sua vontade, a sua violência inconsciente, muitas vezes, mas às vezes consciente. Então, não vai se girando uma chavezinha que isso vai desaparecer vai ter que fazer um trabalho profundo de autoconhecimento e de coragem de falar, eu quero me conhecer além de ser apenas um macho viril, eu quero conhecer o meu coração, quero conhecer a minha história afetiva, quero conhecer a minha história como criança, o que aconteceu comigo também, por que eu fui desenvolvendo tudo que eu desenvolvi, quero conhecer a minha biografia Quero conhecer como a minha mente funciona. Quero me transformar. Se um homem diz isso para ele, se ele assume que ele quer se transformar, ele vai se transformar. Eu não tenho dúvida disso. E eu acompanho pessoas em trabalhos assim. Pessoas que decidem que deu, que não dá do jeito que está mais. Que também querem sentir, homens que também querem sentir a sua emoção, querem sentir a sexualidade de maneira mais profunda, querem ser amados de verdade, querem amar de verdade. Não querem só descarregar numa relação e nem ficar só caçando, 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 que isso também é exaustivo. Né? Chega uma hora que, que, que os homens falam assim, gente, mas não aguento mais. Por quê? Porque isso não vai, só a caça, não vai preencher a necessidade de afeto profundo e a necessidade desse encontro, dessa unidade que todos nós buscamos. Tem gente que pode dizer que não, até de forma consciente, não, não estou buscando unidade com ninguém, não estou buscando a totalidade com ninguém, mas é do ser humano, do desenvolvimento humano, buscar uma síntese, buscar uma individuação, um processo onde o masculino dentro de nós e o feminino dentro de nós se encontra. E quando a gente se encontra nesse casamento interno entre o que é a nossa força masculina e a nossa receptividade feminina, o que é o hemisfério esquerdo do cérebro, o que é o hemisfério direito do cérebro, quando essa síntese começa a... A acontecer, existe a transformação humana e todos nós buscamos a transformação humana no sentido de evolução não tem nenhuma criatura que está aqui parada na mesma forma todo o tempo, a cada dia a gente se renova, a cada momento a gente se renova, então o que às vezes atrapalha o nosso processo é o nosso ego é a nossa realidade conhecida é o nosso lugar seguro de atuação é como a gente aprendeu a se defender das dores que a gente vivenciou na nossa infância, para sobreviver nesse mundão aqui. Então, tomar consciência de, de que eu preciso também me auto-investigar, me trabalhar, me conhecer, buscar o que é esse também, o que é esse feminino dentro de mim? O que é esse lado direito do meu cérebro? O que, que tem a ver todo esse, esse, esse lugar de intuição, de emoção, de criatividade, de receptividade, de abertura, que eu ainda não acessei, porque eu estou sempre na lógica, no racional, no, no falocêntrico, né? na, no, no resultado, no, na ação. Mas como que sou eu recebendo? Será que eu posso, como homem, me permitir receber? Receber todo o poder de uma mulher... Será que eu consigo, como homem, me render ao feminino fora de mim? Me render que esse feminino fora de mim, dentro dessa mulher, essa alma feminina, nesse corpo feminino, tem muito a me guiar? Será que eu consigo ter uma ideia disso? Será que eu quero, né? Será que eu quero ser tocado por uma mulher completamente? Será que eu quero que uma mulher veja a minha alma? Será que eu quero que uma mulher me ame realmente como eu sou? Na minha potência toda, sim, mas na minha vulnerabilidade? Naqueles aspectos meus que eu não mostro para ninguém? Será que eu quero que uma mulher veja isso e me ame assim? E transe comigo? por inteiro porque assim como uma mulher não é só uma vulva uma vagina um homem também não é só o seu pau não é pessoal sabe e a gente está perdendo muito tempo nessa vida só ficando nessa superfície a gente precisa subir os homens principalmente subirem a potência viril erótica do falo do pênis para o coração subirem esse fogo todo para que o fogo abra esse coração e que esse fogo desse coração suba a consciência e isso é um caminho de individuação, isso é um caminho de evolução, é um caminho possível para os corajosos porque sim vão ter que abrir mão de Muitas defesas. E as mulheres, ao contrário, precisam aprender a ativar o fogo da sexualidade. O fogo na sua vulva, na sua vagina, no seu útero. E assumir esse fogo, assumir essa potência sexual. Que é onde as mulheres foram reprimidas. As mulheres foram reprimidas na sexualidade imediata. Porque foram colocadas numa categoria de reprodutoras e não numa categoria de que sentem prazer, né? podem ser mães, podem ser trabalhando dentro de casa para cuidar dos filhos, tendo seu valor para a sociedade girar a partir daí, mas mulher tendo prazer e gozando, é uma coisa muito ainda esquisita para o mundo patriarcal. Né? É, como, é, é esquisito que uma mulher queira estar com alguém também só para gozar, por exemplo ou para ter uma relação rápida, casual, o homem pode, a mulher não pode. Por que será, né? Assim como a mulher foi reprimida na sua sexualidade, no seu prazer, o homem foi reprimido no seu coração. Qualquer homem que eu escutasse hoje aqui, ou no meu consultório, qualquer um de vocês, eu assino embaixo, agora aqui, que eu escutaria histórias terríveis de sofrimento. Eu não tenho dúvida nenhuma. E eu digo para vocês e me emociono, e agora estou emocionada, lembrando aqui de frases dos homens que eu atendo, de violências que sofreram que não têm nenhum cabimento. De ignorância absoluta, que foram vítimas de ignorâncias absolutas. E que, infelizmente, reproduziram e seguem reproduzindo essas ignorâncias. Mas que com o um trabalho interior estão se dando conta. Estão vendo, meu Deus do céu, como é que eu posso estar nesse lugar? Eu preciso sair desse lugar. E o trabalho começa quando esse homem traz a violência terrível que sofreu, as dores terríveis que sofreu. Tem coragem para enxergar isso, para trazer para fora. Tem coragem para deixar as lágrimas saírem. Para deixar o grito sair. E para começar a se acolher. Acolher também esse masculino ferido dentro dele. Para daí começar a ter consciência do que é um masculino saudável. E como eu busco agora também um feminino saudável. Fora e dentro de mim e as mulheres é um complementar, é, é a mesma história viveram to, a, absurdos nas suas histórias íntimas desde as suas infâncias adolescência vida adulta o, o, a mulher, a questão mais difícil para a mulher é que então se o homem teve que engolir o coração, engolir a dor que viveu, engolir a violência que viveu e reproduz, a mulher teve que engolir, em colocar para dentro dela, literalmente, toda a repressão por ser mulher. Reprimidas fomos simplesmente por estarmos em corpos de mulheres. Vocês, homens, não têm consciência do que chega a ser esse estado. Por isso que é tão difícil quando uma mulher está transando com um homem e sente que esse homem só está usando ela. Porque ativa todas as memórias da vida dela de repressão e de ter sido usada por esse sistema patriarcal. Usada de diversas maneiras. Né? E assim, direcionada e reprimida a ser o que a sociedade espera dela. Sem ter chance de dizer não. E o grande problema das mulheres, que elas estão aprendendo aos poucos, é... E por isso que está vindo tão forte também o grito das mulheres, o não das mulheres, porque senão ficou sufocado durante muito tempo. Então chega assim de uma forma violenta também. É como uma vingança, é como uma revanche, é como um basta total. Por isso que existe também essa energia hoje no, na, na maioria das mulheres que estão tentando construir uma nova história. E eu também me incluo nisso, mas o caminho que eu faço e que eu proponho é o da integração interna do feminino e do masculino, e fazer esse trabalho interior que está acima de qualquer discurso feminista no sentido só do discurso. Cada mulher precisa trabalhar o seu feminino e o seu feminismo na sua biografia pessoal, no seu corpo, na sua vulva, na sua vagina, no seu útero, baixar para o corpo o discurso, e cada mulher é uma história única. Então, voltando, o caminho comigo aqui, pessoal, é poder falar em nome das mulheres sim, especialmente do que sofreram e também do que precisam para ter prazer e também que essa voz chegue aos homens. Eu estou tentando aqui fazer uma ponte de comunicação entre as mulheres e os homens. Isso não quer dizer só relação heteronormativa, não, pessoal. Mas eu tenho, o é, é, meu público, até o momento, é, maior, é, é a maioria de mulheres e de homens héteros. Então, estou trazendo essa comunicação para que haja mais consciência nesses encontros entre mulheres e homens héteros. Mas não quer dizer que seja uma dinâmica. É, que elimine a perspectiva homoafetiva. Não. Mas como eu estou num corpo de mulher, sou mulher, sou também hétero, trago as minhas vivências para vocês. Né? Compartilho também minhas vivências desde esse lugar. E, como vocês sabem, muitos dos que me acompanham, eu venho de uma trajetória muito longa, muito, desde muito jovem, na exposição muito grande na mídia, né? primeiro na televisão como jornalista, repórter, apresentadora, depois como atriz e sofrendo diversas questões na minha vida também, nesse lugar de, da tentativa dos poderosos me, me tomarem, né? quererem o meu corpo, quererem a minha imagem, quererem o aspecto físico do que eu sou e esse sofrimento da minha alma ter que ficar ali dentro de mim, gritando que eu não sou só isso aqui. E ter que brigar com o mundo inteiro para mostrar que, olha aqui, vocês vão me respeitar. Mas respeitar porque é um ser que está falando. Eu sou um ser humano falando, além de ser mulher. E eu vou insistir nessa tecla aqui com vocês. Vocês precisam aprender a olhar as mulheres além do físico, além do objeto, no sentido de ficar esse vício do, da objetificação da mulher... Ir além da imagem e querer encontrar o que está dentro dessa mulher. Que é o tesouro dela. Assim como o que está dentro de você é o seu tesouro. E é o que a gente quer no encontro amoroso, afetivo, sexual. É o que está dentro da pessoa. Porque a nossa fome pessoal maior é a fome de amor. É, queremos ser amados. E a gente está buscando isso de maneiras muito tortas. Mas no fundo, todo mundo quer ser amado e amar. E como a gente começa a amar o outro? De verdade. Aí vem mais esse trabalho primordial no autoconhecimento, que você precisa aprender a te amar. E não é amar a tua imagem no mundo, a tua produtividade no mundo, teu sucesso no mundo é amar quem você é quando você tá só com você e você percebe isso sou eu, e dá um susto e fala, meu Deus do céu e ninguém conhece isso de mim ninguém sabe isso de mim, tô aqui escondidinho, mas eu sou uma pessoa bacana eu sou uma pessoa maravilhosa eu sinto que eu tenho tantas virtudes em mim. Por que, que a outra pessoa não consegue enxergar isso? Assim como também eu enxergar que eu também tenho sombras, que eu também tenho minhas dificuldades, que eu também sou falho e falho em muitas coisas. E ter coragem de falar assim, bom, mas isso sou eu. Quero ser visto assim. Quero fazer as pazes comigo por ser assim. Tomar mais consciência dos meus aspectos luminosos, dos meus aspectos sombrios, ir para essa integração e poder me mostrar nu e nua para outra pessoa. Essa aqui sou eu. Eu não vou mais precisar ficar fazendo um jogo de sedução para que a outra pessoa me reconheça, para que eu me encaixe no olhar da outra pessoa. Para que o meu ego, a minha vaidade, diga para mim, agora está tudo bem, viu? Você se encaixou no que o outro espera de ti, agora tu fica tranquila. Mas o meu coração e a minha alma vão dizer, cara, de novo tu está fazendo a mesma bobagem. Tu está te traindo de novo, traindo a pessoa que tu é para agradar o outro, para agradar a outra, por pura carência por não se perceber nesse lugar de que eu sou um ser humano imperfeito e preciso aprender a me amar nessa imperfeição, nessa vulnerabilidade, nessa nudez. Por isso que eu também trago a vocês, pessoal, esse tema que eu entendo que é difícil né, de, é, do cérebro, inclusive, começar a receber... Que é a sexualidade com a espiritualidade. Porque é o que a gente precisa integrar. O nosso corpo e a nossa alma foram distanciados aí durante muitos séculos pela cultura também religiosa, né, que não nos serviu em seus dogmas muito duros e que e também na, a ciência, em muitos dos seus aspectos, que foi separando, que, foi do, que existe essa, essa, esse questionamento da alma, né? Enfim, mas quando você está num processo de autoconhecimento profundo e de experiências luminosas que todos passamos, tem momentos que você sabe que você não é só esse corpo aí, que você sente o seu ser, que você sente a sua alma, chame o nome, dê o nome que você quiser a isso, mas que você não é só essa dimensão limitada, que existe em você a, essa, essa dualidade do limitado com o ilimitado. O seu corpo pode ser limitado, mas o que há dentro do seu corpo, em termos de experiências que você pode ter, é ilimitado é um aspecto divino, sim, da existência. Você encontrar essa fonte do seu ser, onde o que existe fora no mundo, você está interagindo, mas você já não está mais refém, buscando a felicidade fora de você, porque a felicidade não está fora de você. O prazer não está fora de você. O amor não está fora de você. Está tudo aí. E é isso que você vai conseguir trocar com a outra pessoa. Quando você for para um amor, para um encontro afetivo, sexual, prazeroso, enfim, genuíno, você vai se desnudar e vai falar: Olha aqui, a minha fonte é essa. O que eu tenho para te oferecer é a minha fonte, é a fonte do que eu sou. Aqui, você está sentindo? No meu toque, você vai sentir a, o toque da pessoa. Numa pessoa que se dispõe a ser uma fonte para você, você vai sentir o toque dela tocando no seu mais profundo. Uma penetração de essência. Que vai muito além da penetração física. Então, pessoal, a gente tem muito ainda a experimentar. Muito ainda a se abrir para querer conhecer... Abrir para dentro de nós, porque o caminho é para dentro. Estou me emocionando aqui, né, pessoal? Porque eu adoro falar sobre isso. E me emociono, sim, porque é genuíno, é verdadeiro, é autêntico. É, é a aventura da vida, é descobrir essa fonte do seu ser. E esse prazer infinito de estar tá conectado com essa fonte, de compartilhar sua fonte com a outra pessoa. Através do corpo. O corpo é sagrado, pessoal. Eu não vou me cansar de dizer isso aqui para vocês. O corpo é sagrado. O sexo é sagrado. A penetração é sagrada. Ah, inclusive, o sexo anal, que a gente falou anteriormente aqui, é sagrado. Qualquer tipo de sexo é sagrado. Porque o corpo é sagrado, é o seu pedaço de terra nessa vida. É a única coisa que você tem, é aí a sua, o seu contorno e o que está dentro de você. Então, confia que você pode sim se abrir para o outro, desde essa profundidade. Certo, pessoal? Não vamos ficar na superfície, não vamos ficar no rasteirinho, não. Vamos mergulhar junto. Mergulhar profundamente na fonte do nosso ser, na fonte sexual da nossa alma, do nosso erotismo. Sim. Tá, pessoal? E agora que a gente falta, falta pouco tempo para o final dessa live, dez minutinhos, aqui tem... A outras perguntas, pessoal, que eu vou responder numa próxima live, porque para essa eu respondi as perguntas que vocês me escreveram na caixinha que eu abri nesses últimos dias. Senão não deu não dá tempo de eu responder todo mundo aqui. Certo? Mas me mandem por direct também que eu com o tempo eu vou respondendo para cada um de vocês. Eu só não queria deixar de responder uma última pergunta de uma mulher que é muito importante e que retrata Bem também esse universo que eu venho falando para vocês do respeito às mulheres e da verdade entre um homem e uma mulher nos momentos íntimos e nos momentos afetivos de uma relação. Ela perguntou o seguinte, pessoal. Sexualidade, gostei de saber sobre sexualidade, sensualidade no pós-parto, pós-parir, pós-recém-mãe. Então, pessoal, esse é um tema bem outro tema tabu, né? um tema delicado também de comentar rapidamente, mas eu vou tentar trazer uma perspectiva que é essa perspectiva pura da sexualidade com a espiritualidade. Uma mulher que pariu, que está recém parida, esse corpo que trouxe essa vida, que gestou essa vida dentro de si, que foi canal para a existência nesse mundo, quando está com o seu recém-nascido, é fusão absoluta. Existe, tanto instintivamente como animicamente, uma fusão absoluta necessária, não só para a sobrevivência, dessa criança, mas para toda a biografia que essa criança vai ter na vida dela, porque já na gestação a gente vai formando as nossas memórias, depois que a gente chega aqui, inclusive, claro, o parto, os primeiros dias da vida de um bebê, os dez primeiros dias da vida de um bebê, depois o primeiro mês, os três primeiros meses são assim contundentes, para o resto da biografia que vai ter essa criança, essa pessoa na vida. Então, é um momento de absoluto servir a essa mulher. Se ela está com um companheiro ou com uma companheira, essa pessoa precisa ter a consciência de que é uma guardiã, que precisa estar como guardiã dessa mulher. E se essa mulher não tem o menor desejo e provavelmente não vai ter porque isso acontece com a grande maioria e é o natural porque o corpo dela está todo voltado para esse recém-nascido como eu já expliquei antes e a, e a função máxima para a biografia dessa pessoa ter uma base boa também ela não vai estar tá aberta para transar para satisfazer a necessidade do outro de gozar. Ela vai precisar ser que a sensualidade dela, que a sexualidade dela estejam mais alinhadas ao afeto. Ela vai precisar de muito afeto, de muito aconchego, de muito amor, de receptividade por esse momento que ela está passando. Então, mulher, eu digo, não. se você está tendo desejo, ok peça ao seu companheiro, peça à sua companheira, mas se você não tem nenhum desejo, que é o mais normal que acontece, não te cobre. E por favor, homens, não não façam isso com uma mulher. Por favor. Por favor. Especialmente nesse período da vida. Sejam sejam guardiões dessa mulher. Sejam guardiãs dessa mulher. Ofereçam a força da alma de vocês, do corpo de vocês, para sustentar a chegada dessa vida. Isso também é sexualidade. Afeto é sexualidade. Afeto é sensualidade. Mas a gente está tão equivocado de pensar que o sexo é penetração, que sexualidade é penetração, que a gente esquece que sexualidade é afeto. Puro afeto, é despertar dos cinco sentidos, atender esses cinco sentidos da nossa experiência humana e estarmos em relação um com o outro, de amor, de afeto. Certo, pessoal? Espero ter respondido as perguntas de hoje e continue me acompanhando por aqui, pessoal. Estou muito feliz que vocês tenham participado hoje da nossa live. Vou encerrar aqui e gravar, pessoal. Tchau, tchau. Até. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês. O Vulvoscopia FF tem produção e apresentação de Fernanda Francisqueto e edição de áudio de Terence Veras. Se você quer saber mais sobre mim e o trabalho que eu ofereço, entre no meu site, fernandafrancisqueto.com. Até o nosso próximo podcast.